0: A coisa mais importante que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. Ele se tornou para sempre o sumo sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Olá, meu irmão, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é a terça-feira da terceira semana do Tempo Comum e a gente decidiu fazer um apanhado de todas as leituras dessa última semana, segunda semana do Tempo Comum, onde a gente foi edificado especialmente pela leitura da Carta aos Hebreus e do Evangelho de São Marcos. Enquanto a Carta aos Hebreus reflete sobre a grandeza de Jesus e do seu sumo sacerdócio, o Evangelho de Marcos vai nos demonstrando a partir dos acontecimentos na caminhada de Jesus com seus discípulos esse sacerdócio de Jesus, assim como a sua grandeza e realeza. A carta aos Hebreus, desde o capítulo 6 até o capítulo 9, ela fala com a gente sobre uma mudança de sacerdócio na relação entre Deus e a humanidade. E o que é um sacerdote? né? O sacerdote é aquele que faz a mediação entre o divino e o humano. E o autor da carta aos Hebreus vai argumentando como que o sacerdócio da lei de Moisés, ou seja, o sacerdócio arônico, Ele era passageiro e inferior, enquanto o sacerdócio inaugurado por Jesus é eterno e muito superior. E como um bom entendedor da lei e dos profetas, o autor de Hebreus argumenta que o sacerdócio arônico foi feito realmente para ser passageiro. E ele demonstra isso a partir das próprias Escrituras. Ele diz que as Escrituras prenunciam um novo sacerdócio, agora segundo a ordem de Melquisedeque, além de predizer uma nova aliança que Deus faria com seu povo. Em Hebreus 8,7, esse autor argumenta que, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança, como aquela prometida em Jeremias 31, por exemplo. Além disso, ele argumenta que esse sacerdócio era inferior. Primeiramente porque ele foi realizado num tabernáculo e num templo que eram cópias do celestial. Isso mesmo. De acordo com as escrituras, existe um tabernáculo celestial, existe um tabernáculo no céu, o qual Deus mostrou para Moisés como um modelo a partir do qual ele deveria construir um tabernáculo aqui na terra para sua habitação com os homens. Ou seja... O tabernáculo da terra é simplesmente uma sombra do tabernáculo celestial. Logicamente, o tabernáculo celestial é infinitamente superior ao tabernáculo de Moisés construído na terra e também ao templo construído posteriormente por Salomão. E além disso, o sacerdócio arônico é inferior devido ao tipo de sacerdotes que oferecem os serviços nele. O autor de Hebreus argumenta que eram seres humanos, pecadores, que precisavam fazer a purificação por si mesmos antes, para depois fazer a purificação pelo povo, e além disso, tratava se de sacerdotes mortais, que precisavam ser substituídos por outros posteriormente, que de ano em ano, e não uma vez por todas, ofereciam novamente os sacrifícios pelo povo. E é interessante notar que o autor de Hebreus não está desqualificando moralmente ou religiosamente essa outra época de sacerdócio. Ele está só dizendo que esse sacerdócio mudou, e o novo sacerdócio que entrou, ele é infinitamente superior e é eterno. Em cada uma das leituras da carta aos hebreus nessa última semana, o autor de Hebreus nos aponta como Cristo preenche cada lacuna do novo sumo sacerdócio prometido. Um sacerdócio eterno e superior, com o um sacrifício oferecido uma vez por todas, e não em um templo terreno, que é figura desse celestial, mas sim no próprio céu, no próprio templo celestial, no próprio tabernáculo de Deus, que de acordo com o livro de Apocalipse, um dia vai descer do céu estará na terra com os homens. E é por isso que a gente leu no início desse podcast a coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos ou seja, o sacerdócio de Cristo é exatamente o centro da argumentação da carta aos hebreus é exatamente porque Cristo é o nosso sumo sacerdote que nós temos esperança uma esperança que mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro e firme o barco ou seja, uma esperança que é a âncora da alma Por quê? porque ela passa a cortina do templo, do céu e adentra no lugar santíssimo celestial, onde Jesus Cristo entrou antes de nós nos precedendo e se tornando o grande sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. E é interessante que, enquanto o autor de Hebreus reflete sobre esse sumo sacerdócio de Jesus, o Evangelho de Marcos vai nos demonstrando. Ele escancara diante dos nossos olhos, apresentando as qualidades desse grande sumo sacerdote e os motivos pelos quais ele pode e deve realmente ser reconhecido enquanto tal. Começando por Marcos 2, de 23 a 28, onde nós vemos Jesus afirmando que ele é o Senhor do Shabá. E enquanto Senhor, enquanto Kire, ele possui a autoridade para dizer o que realmente pode ou não ser feito nesse dia. Enquanto seus discípulos colhiam espigas de trigo para mais tarde, ele é interpelado pelos fariseus, que perguntaram, por que que os seus discípulos estão fazendo aquilo que não é lícito no sábado? Aí Jesus responde, vocês não leram o que Davi fez? Quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome, ele entrou na casa de Deus. Na época do sumo sacerdote Abiatá, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo, o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para o sábado. Cara, é muito interessante esse texto. Ao mesmo tempo que Jesus revela o real significado do Shabá, ele também revela a sua realeza. Note que na argumentação que ele está usando aqui com os fariseus, ele coloca Davi e os seus valentes como exemplos de exceção para uma regra religiosa sagrada relacionada ao templo. Ninguém podia comer dos pães que aqueles homens comeram. E o motivo da exceção era exatamente isso. Quem estava comendo? Era Davi, alguém que já tinha sido ungido por Deus como rei de Israel, mas que ainda não havia tomado o trono. Ele e os seus valentes naquela ocasião estavam indo em direção à tomada desse reino, que já lhe havia sido concedido por Deus mediante o profeta Samuel, mas que ainda não havia se concretizado na realidade. Uma exceção se abriu no velho sacerdócio, diante de um rei que caminhava para o trono. Veja que o rei, mesmo antes de chegar ao trono, tem o poder de mudar a regra. E é dessa forma que sutilmente Jesus está se revelando aos fariseus aqui. Ele também estava caminhando junto com seus valentes em direção ao trono. E esse fato tinha o poder de abrir qualquer tipo de exceção. E na condição de rei, mas também de sacerdote ao mesmo tempo... Jesus anula todas as regras que tinham sido criadas pelos sacerdotes de então, e diz que o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem, como Deus que é, tem autoridade até mesmo sobre o Shabá, essa lei tão importante para o povo de Israel. No capítulo 7, versículo 12 da carta aos hebreus, o autor nos diz... Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E Jesus não está aqui simplesmente mudando a lei. Ele está mudando ela em direção ao seu curso original. Note que logo adiante, no capítulo 3, um novo enfermo está diante de Jesus, agora dentro da sinagoga, exatamente no dia de sábado. E então Jesus pergunta às pessoas ali presentes, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? Bem ou mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? E ninguém respondeu nada. Veja aqui o constrangimento com a velha estrutura diante de um Deus encarnado, que é a própria Torá, destilada dos lábios de Deus diante daquele povo. É interessante que embora eles já tivessem visto as obras de Jesus, eles ainda não conseguiam confiar no seu sacerdócio. Então antes de realizar curas, ele sempre questiona o entendimento que aquelas pessoas tinham da lei, revelando ser ele a própria lei de Deus encarnada. E com a palavra encarnada naquele momento, ele afirma que poder fazer o bem e não fazer é o mesmo que fazer o mal. E é interessante que tão logo ele cura aquele homem, as autoridades religiosas e políticas se juntam contra Jesus. Porque o sacerdócio dele ameaça aquela ordem vigente, tanto religiosa quanto política. Logo depois os fariseus saíram dali e junto com as pessoas do partido de Herodes começaram a fazer planos para matar Jesus. Veja como esse novo sumo sacerdote incomoda. E o resultado é que o povo começa a segui-lo. Não só o povo de Israel. A Bíblia nos mostra ali judeus e pagãos seguindo Jesus após ouvirem sobre o que ele fazia. Eles encontraram nele a sua salvação completa, não somente a salvação política e social, mas também a salvação do seu próprio corpo, da sua saúde e da sua alma. De Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e Sidon, Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. E o texto continua nos dizendo que ele estava curando tanta gente, que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. O que Marcos está demonstrando aqui é nada mais nada menos do que um verdadeiro sumo sacerdote. Um sacerdote que finalmente realizava uma real reconexão entre o divino e o humano. Alguém que não deixava as pessoas no estado deplorável em que se encontravam, mas também curava elas. Alguém não somente de palavra, mas também de ação. Alguém cujo efeito de sua palavra se podia verificar imediatamente na vida, no corpo das pessoas. Veja um sumo sacerdote que agora abria as portas do céu para os pobres, para os mais necessitados e menos merecedores da graça divina. E isso não poderia culminar em outra coisa, senão na criação da igreja. Tudo culmina na criação da igreja, no chamado dos doze apóstolos como verdadeiros embaixadores do reino. Uma igreja que é chamada para proclamar o evangelho, as boas novas do reino de Deus. E não somente isso, mas também para estar junto dele. Marcos 3,14 nos diz que... Ele escolheu os doze, os quais nomeou apóstolos para estar junto dele e para proclamar as boas notícias, as boas novas. Note que o reino é maior do que a igreja. A igreja é um povo chamado com a missão de estabelecer o reinado de Deus. Pessoas com a honra de se juntar a Cristo na missiodeia, ou seja, na missão de Deus, na missão de Jesus e note que Jesus não está simplesmente estabelecendo o seu sacerdócio, mas também criando uma nação de sacerdotes desta nova aliança. É por isso que Paulo chama a gente de embaixadores, com a missão de reconciliar o mundo com Deus. Pedro nos chama como Deus chama o povo de Israel no Velho Testamento, um povo sacerdotal, lá em Primeira Pedro 2,9, né? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja é missão, do início ao fim. Às vezes você não vai ter tempo nem de comer. Assim como Jesus e os seus discípulos, né, depois desse chamado, eles não têm tempo nem de comer enquanto eles estão ali realizando a obra do reino de Deus. Jesus é quem diz isso. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda. E muito provavelmente, assim como Jesus e os seus discípulos atendendo aquelas pessoas, realizando a obra do reino, de repente perceberam que não tinham tempo nem para comer. E algumas pessoas chegam a pensar que Jesus está louco. Eles mandam chamar a família dele para resolver o problema. Aí eu pergunto, e você, o que, que você faria? Se de repente as pessoas começarem a dizer que você está louco, que você está louca. Eu vou te dizer uma coisa, é muito provavelmente é isso que vai acontecer. Quando você começar a ouvir a orientação de Jesus sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão serão acrescentadas. Mas as pessoas vão começar a olhar para você como um verdadeiro louco. E o que você que vai fazer? Você está pronto para ser chamado de louco, de louca? Pelas pessoas desse mundo? Pelos seus familiares? Você está pronto para ser visto como louco pelos seus próprios familiares? Eu vou te dizer uma coisa. Isso não é nada pesado quando a gente sabe, primeiramente, com quem a gente está trabalhando. E em segundo lugar o propósito, o objetivo final dessa obra que está sendo realizada. Aquela igreja recém-formada ali estava participando, inaugurando, nada mais nada menos do que um novo sacerdócio, não instituído por vontade humana, mas pelo próprio Deus, que diz tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eles vivenciaram a honra de experimentar a chegada de um novo tempo, um tempo do qual eu e você... Podemos desfrutar hoje, como igreja, chamada especialmente com dois propósitos. Estar junto de Jesus, e aqui a gente lembra da importância dos nossos momentos devocionais, momento de cultivar a relação com Jesus, e proclamar as boas novas. Mais do que nunca, Jesus está te chamando de volta à sua vocação. Anunciar o Evangelho, anunciar que o Reino de Deus chegou através de Jesus. E que agora todas as nações, todos os povos, todas as pessoas que você conhece, precisam se reconciliar com Ele, a fim de que alcancem a verdadeira paz que sempre buscaram, a verdadeira justiça que sempre desejaram. Quem é você diante de toda essa reflexão dessa segunda semana do tempo comum? Você vai pregar o Evangelho? Ou você é aqueles para quem o Evangelho precisa ser pregado? Você vai estar próximo de Jesus? Ou você faz parte daqueles que... Andam longe, que você nesse dia possa fazer a melhor escolha. Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.